0: Tak, přeju vám hezký odpoledne nedělní dneska už po druhé se ozývám tady na podcast, protože prostě, jak to je potřeba, běží mi hlavou jedna jediná věta. Jsem velikým, obrovským dlužníkem Pána Ježíše Krista. Jsem velkým dlužníkem, který nejsem schopná vůbec splatit, zaplatit, nejsem schopná vlastně za celý život tento dluh úplně zcela vyrovnat. A jenom díky obrovské milosti je mi dáno prostě žít a dělat to, co mám, co pan když po mně chce. Je to, teď mě to tak běží hlavě mě, že je to něco neskutečného a teď si uvědomuju i ten děk veliký za tu milost, kterou mám a že můžu žít a že byli ze mě ty všechny viny a hříchy. Že mě je Pán Ježíš Kristus všechny země mě umyl svou krví a já vždycky, když si to uvědomuju při pokázání, když uh, máme večeří, slavíme svátost, večeře Pání oslovujeme takto a připomínáme si Pána Ježíše Krista jeho oběť. Tak <těk> Je to pro mě velice silný vždycky zážitek. Vůbec to, když vezmu ten chlap a držím víno jako jeho krev a připomínám si to, tak prostě to je pro mě to má obrovskou, obrovskou sílu o vždycky ove mě. A... Takže já teď jsem chtěla říct to, co jsem řekla. A... Obrovský dluh, velký dlužník a... Ano, jako na první pohled se to zdá hrozně jako těžký. Ve smyslu ještě toho, že já jsem dnes objevila knihu, kterou jsem předtím neviděla nikdy. Přitom zajímavé je, že v tom zboru byla údajně ta kniha už je dlouho. Máme tam vystavené křesťanské knihy. Tak jsem nezjistila, že tahle kniha už je tam dlouho. A že... Já jsem prostě nevěděla. uvěděla jsem prostě ji dnes. Pána si ví proč až dnes. A začala jsem ji číst. Ta kniha, tu knihu napsal John McArthur. A ta kniha se jmenuje Otrok. A je, přečítla jsem, stíhla jsem přičíst dneska ve sboru jednu kapitolu. A můžu říct, že jsem od ní nemohla odejít. A jak jsem si nikdy nedělala poznámky z knížek křesťanských. Dneska, po vzoru asi toho, jak teď studuju a dělám si do školy poznámky a vypisky z, z knih na seminárky, tak dnes jsem se vytáhla sešit a prostě začala psát, protože to byly věty, které jsou velice silné a velice, až bych řekla, člověka prostě dostanou nějak, ale úplně dolů, ale pak zase až nahoru. Chci říct, otrok že vlastně v té knize asi tady ta kniha tady ty slova mě mě docela šokovaly, ale neúplně, ale asi ano, protože Pane Megartur tam zmiňuje právě to slovo otrok, který z Bible bylo de facto vynecháno, bylo přeloženo, bylo se překládá úplně jinak, překládá se jako služebník, což ale není úplně to pravé, pravý překlad, protože rozdíl mezi otrokem a služebníkem je opravdu velký v té podstatě, protože otrok je opravdu vlastník svého pána a nemůže dělat nic jiného než to, co mu pán přikáže. A když si vezměte, že my jsme otroky pána Ježíše Krista, tak já když jsem to četla, mně to přišlo hrozně tvrdý, ale opravdu, já v tu chvíli jsem si opravdu přišel, jak si to spojí člověk s asociací otroka, který padá prostě a je býtý a... A vlastně musí dělat to, co se mu říká a vlastně nemá žádnou, ani trošku žádnou míru svobody. Tak tak jsem si to představila. Ale pak, tak právě v duchu toho přemýšlení o tom, že jsem tím nesplatitelným dlužníkem, že díky pánu Ježíši Kristu, že on za mě zemřel, on za mě, za mě zemřel, za mě, protože já bych jinak byla mrtvá. Tak v podstatě ve světle této zprávy, a to Evangelia, vlastně to otroctví je nutné. Za prvním je teď přijde nutné. Prostě se teď o tom přemýšlím, jo, poprvé. Já jsem o tom takhle nepřemýšlela. Já teď jenom dávám dohromady, co mě teď všechno celý den, jako si to nějakým způsobem rovnám. <laughs> tak vlastně já, protože já celoživotně dlužím a nejsem schopna splatit tuhle tu tu prolitou krev jeho za mě, tak uh, musím být vlastně ráda jeho otrokem, protože ono nejde, nejde nebýt, jako ne, nepřevzít tu zodpovědnost a ne, ne, nebýt, nebýt s ním, protože Pán Ježíš je můj pán a je můj vlastník a myslím si, že pro... Ano, ve mě ve ta můj vnitřní vzdor a sobectví a pícha, která ve mě samozřejmě je jako v každém člověku, tak tam se pro, jako objevují takový ty, jako že ne. Jo, úplně to vevnitř cítím. Takový to, jak se člověk stáhne, jo, že jako ne. Ne. Ale za chvilku, když to nechám a jenom s láskou pohlednu na kříž, na Krista, který za mě zemřel, tak najednou si řeknu ano. Jo, a teďka prostě úplně cítím, úplně cítím to ano. Ano, ano, já chci být ti tvůj otrok, pane Ježíši. Já chci, protože já jsem tvůj majetek, ty jsi mě zachránil a já vím, že ti patřím, protože ono to není, tak, že Ono je v tom obrovská láska, ono to není prostě to jako to otrovství, kterými známe z filmu, že prostě do otroku kopali, mlátili a museli dělat a neměli je rádi, <laughs> ale pan Ježíš, jestliže za mě zemřel, tak mě miluje, musí mě milovat, on by to jinak neudělal, <laughs> proč by to dělal, Proč jinak by to neudělal prostě. Pán Bůh prostě tohle by nedopustil, aby to udělalo z nějaké nelásky. Prostě Bůh je láska. Takže jestliže mě Pán Ježíš zachránil spasil skrze svoji smrt a svoje utrpení, tak to muselo být z lásky. A já vlastně z lásky přijímám tu, tu pozici otroka. A vlastně teď už si uvědomuji velkou radost a právě tu svobodu která s tím souvisí, ale já si myslím, že se to ještě neuvědomuji. Teď se omlouvám, protože to jsou všechno pro mě takový jako zas nový, nový, nový způsob přemýšlení, který teď jsem, nebo způsob nové informace, nebo jak to říct, já nevím. Prostě něco, co jsem, nový pohled, tak nový pohled a jako hlubší pohled a John McArthur je prostě neskutečně úžasný muž, boží muž, a já si nesmírně vážím toho jeho, jeho knihy, jeho výkladu, jeho kázání, který jdou nadřeň a který jsou prostě úžasný a člověka osvědčující a motivující a povzbuzující A takže když asi skončím podcast u toho, že jsem otrok, jsem otrok uh, uh, jakože zcela dobrovolný a protože jako musím, protože Ono to, že je pán Ježíš zachránil, tak vlastně jako mě to nějak vnitřně nedává žádnou jinou šanci, jako možnost výběru. Já si teď uvědomuji, že vlastně ono, ono mě to nedá, si myslet něco jiného. A jsem tak nějak v tom teďka, jako by, jako ze dvou stran, říkám ano, a, ale prostě jako nemám žádnou jinou možnost, protože ani nechci tu možnost jinou. A je to hrozně, ale teďka těžká jedna věc, kterou si uvědomuju, protože je v té knize. Ona to začíná jedním, jednou scénou z druhé, z prvního století, z poloviny druhého století, to znamená někdy kolem roku 150 našeho letopočtu, kdy je mučen a před soudem stojí jeden křesťan. Je to tuším v, v Neapoli, nebo ve, ve Vídni, teď nevím. Křesťan z Vídně a oni se ho ptají, kdo to je, nebo kdo si nebo ptají se ho na jeho identitu, toho člověka a on jediný, co řekne, říká, jsem křesťan. A vlastně tenhle křesťan, oni vlastně tenkrát v té době, to byla prostě naprosta totální celá identita člověka, když to řekl, tak to prostě nic jiného nebylo, jenom tohle. Mně to přijde úplně úžasný, protože opravdu stojí v Kristu, ten člověk a žije pro něj. A pro Krista. No a, ale co chci říct, tak mě se to ještě spojuje s tou knihou a to bylo tak silný. Samozřejmě vím, že i teď umírají lidi pro Krista, pro svoji víru, ale tenkrát prostě jak toho člověka mučili, tak ta představa jakože se nevzdávám víry v Krista a nezdávám se toho, že jsem křesťanka za cenu toho mučení, které, strašného mučení, který prošel ten člověk, kdy ho přívo přivázali na rozžavenou železnou židli a já nevím co ještě, prostě mučili ho předtím ještě různě a tak, tak je, je to jako to spojení s, tady, s tím, tady s tím mučením je pro mě zatím ještě úplně oh, No to nějak to ve vnitřní ve jako, jako ne, jakože tam úplně nedávám tu. Přijde mi to ještě, ještě hrozný, prostě asi si to neumím představit, absolutně zatím ještě. E, tak proto to ve mně vyvolává ty rozpoluplný nějaký pocity, ale jednoznačně říkám ano, Kristus ve mně, prostě jak, jak se píše e, Myslím, že filipským, než už já, ale že chci být, neži už já, že ve mně Kristus, <laughs> a, Že chci být chválen pouze pro Krista a ne pro nic jiného. To všechno vlastně tomu odpovídá, no. Uh, že jsem se dneska na to tak nějak zaměřila při... Vlastně při tom, jak jsem byla bo, bo, na bohoslužbě, tak vlastně tam, tam šlo o to, že já jsem se dneska ještě k tomu necítila úplně dobře. Tak asi proto. Dobrý den. Takže asi, asi proto, že mě úplně nebylo dobře a jako myslím psychicky vlastně toho várst divným kým depresivním. No a tak jsem se zaměřila na tu, právě na tu povinnost, že já, já musím dělat to, co mám. No, musím říct, že mě to potom, jaká ta služba, služba ve sboru pro ostatní křesťané, tak mě prostě neskutečně pomohla a bylo mě hrozně dobře, když jsem sloužila druhým. Je to, je, to, je to všechno zvláštní a krásný a myslím si, že tak nějak čím dál víc poznávám Krista, čím dál víc poznáváme lásku jeho a čím dál víc... Je to sice jako, jakoby náročnější v něčem, ale i prostě čím na větší lásku tam vidím. Takže tím bych asi chtěla skončit. Děkuji zase za pozornost a děkuji, že jste to doposlouchali. poslouchali až sem. Přeju vám hodně božího požehnání. Přeju vám pokoj Kristův. v srdci. Přeju vám, ať... Je Kristus s vámi, ať vás miluje tak, jako miluje mě. A, a hurá do otroctví, Krista. Tak naslyšenou u dalšího podcastu.